0: 通り上がかり親父みたいな感じです,<笑>すあいやなか,なか言えない今の
1: 。<笑>まあ
0: 一応、いい話しようかなって僕も頑張る
1: んだけど、<笑>でも基本的には、やっ
0: ぱり<笑>いい未来とか、いい世界ってなんかこうあの、じゃあ、クリエーター側が提案しましたみたいな、このマトリックスに沿って提案しました、佐藤柏さんみたいに、でどれ選びますかみたいな話ではなくて。<笑>あれ佐藤柏さんが今日来てらっしゃるんですか。いやいや、来てない。ちょっとね、あるさっきある打ち合わせの名前が出ましてあ、そうですか。<笑>はい、あの佐藤柏さんが来てたら手を挙げてください。挙げないな。<笑>はい。あのえー、っとってっていうものではなくて、要は一方的に提案してじゃあそれを採用しますっていう関係性じゃなくて、やっぱりその例えばえーえー、っと、えー、クライアントと受注元とか親と子とか先生と教師とか上司とその部下とかっていうことではなくてみんな一人の人間として同じ視点で新しいイメージを持つっていうことだと思っていてそのための文法でありそのための対話方法っていうものがすごく必要だなと思っていてと、うんうんえー、りわけ、逝去とかに逝去だけじゃないんですけどでなんかそういう場所を作れたらいいなと思って僕は結構いつもトークイベントやってるんですよね。うんうん、そううだね、うんなんかそのデザインっていうのもあの僕はずっとデザイナーやってるんだけれどもじゃあ表面的にそのタイポグラフィーが美しく優れていますとか写真の切り取り方がとてもいいですとかシステムがよくできてますっていうこともテク,テクニックとしてはすごく大事なんだけどもっと大事なことってそのデザインを使って僕たちはどういうコミュニケーションをしていきたいのかっていう。話だと思っていてでデザインが大事ですよって今僕たちが言ってるのって美しいデザインが必要だとか売れるデザインが必要だということではないと思っていますでど、何が必要なのかというと僕たちには新しい風通しの良いコミュニケーションが必要だという話だと思っていてそのためには会議室でなんかこう背広きたおじさんたちがいっぱい集まって最近の若い女子大生は何を考えてるのかねみたいな話をやってるんだけどここに女子大生いねえじゃんみたいな<笑>そういうことではなくて、うん、あの景色のいいところを歩きながらなんか最近、思ってるんだけどうちの子供を見,見て思ってるんだけどこういう社会があったらもっといいよねみたいなそれは本当そうだねみたいなところから生まれていくようなコミュニケーション方法が今まで。家庭の中とか地域のコミュニティすごくとだちっちゃな、まあ、ある種クローズドなコミュニティの中にあったそのプライベートなコミュニケーションとか共感に基づいたコミュニケーションっていうのをいかにもっと広い、えー、文脈の中で応用していくかっていうことかなという,ふうに思ってるんですねそその説教って本当はそういうものだったんです
1: よいいやーだと思います、うんうん、例えばね。もっとこうこう、うん、これ本当皮肉な話なんだけど個々の人たちを助けようとして始まったムーブメントがそれをこうどんどん,どんどん広がって大きくなったのために組織の意思が先行し始めたっていうこれはね一般の大企業と全く相うなきがのこれがものすごく今僕はジレンマでそこ
0: に対してプロデュースとかクリエイティブディレクションの方法論ってどうやって風穴を開けられると思い
1: ますかうんまあ、あの要は、えー、こっちの方がもっとうまくいくみたいな話を持っていくしかないし、もちん数字もう無視はできないので、うんえーまあ、いわゆる会社でいうとこの売り上げもこうすればもっと伸びるみたいなところも、うんうんうん、多分実践してお見せしないといけないだろうし、でもそこだけに僕らがとらわれて、そこを上げればいいなんて思っているわけじゃないから、もっと上の志をやっぱ共有して、えー、本当は。僕らってこれだけ誇り高い仕事をできるじゃないですかっていうみたいなことをえー職員の皆さんと一緒に共有しつつ本当の主役であるところの組合さんもそれに気づいていただきたい、うんまあ、気づいている人はたくさんいると思うんだけどねうん、うん、まあそういう意は編集してまとめちゃえば一気にいくのかなとうん、うんはい、もうちょ,とちょっ
0: とすごく素朴な質問していいですか。志ってよく言うけれども志を持つあるいは志をプレゼンテーションする志を人に伝えるっていうことは
1: 何ですかなんだろうねあの一緒に幸せになりましょうっていう話じゃね、うんうん、なんかたくさん,なんかすごいことしましょうじゃなくて僕ももっとこう,こうすればよくなりそうだしあなたもこうすればもっと楽しくなりそうだしなんか周りも幸せになりそうだからそれ狙っちゃいましょうよやっちゃいましょうよっていう感じかな。うんうん
0: うんうん、なんか志って、なんとなくね壮大なビジョンを社会像を作って皆さん、こちらの方に行くんですよっていうバスガイドみたいな感じでやるっていうなん,<笑>なんとなくの先入観あるけど江添さん
1: はそうではなくて日常の明日日常を本当作んなきゃいけないかな一番大事なことは日常と関係なくやるからおかしなことになるので。日常をしっかり考えてやろう、でその時にほら明日明後日来週もっといい感じになりそう、これやればって、うんうん,うん、なんかそれをみんなで共有するのが本来の共同かなっていう、うんうん、ちょっと僕もアジェンダを意識してしまいましたけど、うん、あでで僕は今度はアジェンダ無視するんだけど
0: 、<笑>えーとーその聞きたいなと思ったのは、あした、何てうんだろう、10年後の未来とか。3年後の未来、なんか5年後トレンドこうなってるみたいな話ってやりやすいじゃないですかんでも、なんかあなたにとって明日がこういう形になってるんですよって結構コンセンサス取りづら
1: くないですかどうなのかな、でも意外とトレンドとかいうのはなんかいろんなところで言われるけど、うん、でもそれって大体、予想から来た話でしょ、うん、でなんかねあの僕、やばい状況だったと思うのは世の中こうなるからみんな乗り遅れるなよみたいな。うん脅迫観念で知り叩く感じあれ,、うん、あれはもう不幸の源だと思うの、ね、で、うんうん、じゃなくてあなたが正しい間違ってないよそれを明日も続けようでただ、もう少しよくできるよねってみたいなことをやったほうがよくて、うんうん、でそれがもしかしたら結果は世界に広がるかもしれないぐらいの、うんうん、そしたら僕らって誇り持って、ね、なんかあの毎日暮らせるよねみたいなおそらくそれが、ね、地域活性化にしても何にしてもそこが一番重要。誇りを持てるかかかどうかだから、はい
0: えっと、あれこれ、繋がってるのかな、プロジェクターいきますか、さてちょっとそれを話聞いてると思うのが、えー、もう一これですね、これって、F コープって福岡コープのことだと思うんですけど、うん、これ、江添さんが作ったポスターなんですけど、これ、
1: これなんかよく分かんなくないですか、これね、一つの冊子なの。うんし,しかも内部の職員さん向けの情報誌、それがある時そのすごい削んだと思うんだけど、これ1冊をコンセプトブックにしましょうって、うんうん、で提案したらそれを OK いただいて、うん、丸ごと1冊、うん、で最後のこれページ、エピログのとこ
0: ろ、うん、これって1つの例として、要はその、なんていうんだろうな、1、えーまあ、つのビジョンというか。明日はもっとと良くなるとか自分たちはこういう存在だっていうことを確かめるための、まあ、クリエイティブだと思うんですけどこういうことをやろうと思ったとかこういうことが必要だと思ったっていうのをちょっと聞きたいなと思っていてだってこれ自体が別に直接的な反則っていうかにらの全う完全
1: にこれコンセプトワークの共有なので、うんこれはね、だからコンセプトブックっていう形で、うん、全体を作っていて。つまり現状は政教じゃないんじゃないかずれていってるんじゃないかっていう危機感をまずは伝えたいし、うん、もちろん思ってらっしゃる方もたくさんいるからそれをまあ共有するところから認識するところから始めようという思いがすごくあって、はいまあ、あえてそれをこうちょっとこう挑発的にやった感じです、はい、こういうものをやっ
0: て要は江澤さんって外部の人じゃないですか今 F コープは政教ですかとかお前に言われたくねえよみたいな反応とかってあったりしたんじゃないですか言うじゃないですか
1: ね数百うう人、うんまあ、あの実際それであの、今もこう、はい、僕が出るとボツみたいな話も<笑>、うんま
0: あ、あるんだけど、でも、そういう反応もあったと思うんですけど、なんかそのこ,こ,をこういうものをやることによって変わっていったこととか、なんていうんだろうなその、もっと良くなっていったこと、あるいは軌道修正
1: できたものって、やっぱりあったんですか今ね目の前にね小倉平九が盛況の仕事で関わって座っているというのは綺麗に言い過ぎたかも分かんないけど、うん、あの例えばね僕がこのさっきの F コーパー非常識ですとかいう新聞広告を見た学生が盛況に入ったりしてくれてるわけこういうのはちっちゃいけど意外と大きいのかなと思っていて。うんでだから外部に早く開きたいって思ってるのはそれをもっともっと外に出せば共感者が増えるはずなのでそれは結果的にあの僕らのパワーになっていくしまあ一番その主役である組合員さんたちもそれに押されて自信を持てるわけだからそそのそのベクトルを作りたいなって、うん
0: うんうん、なんかその江添さんがいわゆるその今えっとメディアで表に出てるようなクリエイティブディレクターとかアートディレクターと一番違うのはいつも。その関わっている企業とか地域の中にいる人たちのハートに火をつけようとしているっていうところがすごく大きいなと思っていてなんかちょっと急がば回れ戦略というか,なんかそのじゃあ、商品がまあ分かりやすく売れればいろいろ変わるじゃないかという話もある,あるんだけれども、その商品のことを見つつどっちかというとその商品を作る人を見ているというか。でその人たちがもっと前向きになれたり自分の意味を見いだせるようなクリエイティブを作り出すような感じに、まあ、僕、いろいろ一緒に今、プロジェクトをやらせてもらってるけれども、うんうん、そういう感じに見えるな,と
1: いそ,うじゃないとそうじゃないと継続しないよね、うん、継続しないと僕らはまあ数年とか短期でしか入れないから「うんうんまあ、土佐間の,のサポーター」としてはその時だけうまくいったってそれ全然それはね言い訳な話だからさ。うんうんあのやっぱそれはきちんとその人たちが主役となって継続できるように仕組みを作らないといけないので、うん、そしたらやっぱりもう、えー、んと遠,あの遠回りだったり地道だったりするんだけどその方々の意識を変えていただいて、うん、その方法論を理解してもらって、うん、みたいなことをやるしか働きかけるしかない。うん、でもさっきちょっと話を出してもらったなんか九州地区元気役なんかは、うん、実際にそれで、ね、もう60代とか70人に手の届けの届くおばちゃんたちが今、デザインだとかコンセプトだとか口にするようになってデザイナーに連絡してデザインの打ち合わせをするし新しいパッケージを作っていったりとかそんなことが始まってるからそれはあの外ではそんなに表だった評価はないけれども僕の中ではとっても、ね、自慢なんですよ。
0: ちょっとアジェンダに1回戻ると、はい、そういう形で江添さんは未来の種を作っているよっていうことで、本当は B&B のイベントって2時間、わりといろいろるんだけど、そういうの一方的で、みんな眠くなるからやだなと思ってるので、ちょっとこれから皆さんといろいろ Q&A 形式でいきたいと思うんですけど、すごい手前味噌なんだけど、この僕の壁紙、これね僕の専門の,あの工事工事。工事工事を、ね、あの拙者で撮ってるやつなんですけど<笑>あのだからなんだって話なんですけどあの、
1: まあ、僕はあの金の研究者だよあ、でも今度僕,、ね、僕のまた別のプロジェクトに彼を呼ぼうと思ってます、はいはい、工事の専門家として、はい
0: 、ということでえーと、えー、せやなちょっとあの、P P、PA というかあのサンドマスターがいるところで恐縮なんですけれどもちょっと箸休めに僕のアニメ流してもいいですか手前ミスの歌、うん、せっかくだからこうの歌にしますえー、っとじゃちょっとこれどこまで音出るかな
2: 「こうもこもここうもこもこ,もこ,もこ甘みます甘みますちょきちょき」キュキ
3: キュキ I'm on my, my suit.
2: 今
0: ブレイクタイムなんであのお酒とかもらってきてください。私の舞台裏、あんまり話さないんですけど、これはあの、こうじの歌っていう、えー、と日本のこう金ですね、それを子供たちに、えー、と簡単に分かってもらえるように作った歌なんですけれども、えーとね、ちょっと裏側を話すと、このアニメって、えー、と制作費をクラウドファンディングで集めてるんです。で本当はオフレコなんですけどこの歌作るときに NHK の「みんなの歌からの打診があったんですけれどもいろいろ考えて辞退させてもらってあの、えっと、NHK でのスポンサーで作るとコピーライトが NHK になっちゃうからあの自由に使えないっていうので,であの、まあ、クラウドファンディングで作ったんですけどこのアニメ自体は、まあ、こういうあのキャラクター出てるの全員実在の人物であの千葉の寺田本家って酒屋さんの棚だったり。えー、と鳥取の地図町にあるタルマーリーっていうパン屋さんの渡辺郎さんとか山梨のお店屋さんの旦那とかこう、えー、といろんな日本中の、えー、と醸造家の人たちと一緒に力を合わせて作っていてでこの歌をどういう風うに作ってほしいかっていうと、えー、使ってほしいかっていうとその発酵醸造に関わるあるいは食育に関わる人たちがライセンスフリーで自由に使えると。食育のプログラムに使ってくれたら嬉しいし、さらには、えー、とそのお店屋さんとか酒屋さん、工場を扱うメーカーが自分ところの反則ソングとして使っていいと、商用利用も可能っていうクリエイティブコモンズの形で作ってるんですけれども、まあ、そういうような、えー、プロジェクトを、まあ、やってます。だかなんか僕自身はその発光デザイナーという形でその微生物の専門家でもあるんですけどそのプロジェクトのやり方っていうのがまあすごく大事だと思っていてえと誰かの特定の人の利益に役立つというよりはえ何かあるものを社会に対して貢献しようとかある文化を伝えようとしている人たちが困っているボトルネックをまあ僕がやること僕がやっているプログラムを使えば比較的簡単にそれを乗り越えられますよみたいな風にするまあ,ある種、オープンソースみたいな形で文化をまあ作っていてでそれがまあこういうアニメーションだったりするんですけどちなみにこれはあのクラウドファンディングにえっと協力してくれた人たちの一部本当はこの3倍ぐらいいるんですけどあのえっとエンディングクレジットに名前載るよコース1万円みたいなのにあの申し込んでくれた人たち。まあ、そういうようなことをやっていて、だからなんか今日お話僕聞いたとき、お前、なんで発酵とか微生物の研究家なのにそういうソーシャルデザインとかその経済のこととかやってんねんって話なんですけど、僕の中ではすごいつながっていて、発酵ってまああのうんと技術的に言うと、良くしていくことなんですよね、物事ってほっとくと腐るんですよ。あのまあ、日本って特にすごい腐りやすいのね、ばい菌パイるからだけどその発酵をやるってどういうことかっていうと、まあ、ちょこちょこ手入れしてほっとけば腐っていくものを逆に発酵させて、まあ、長い時間の経過に耐えられたりとか役に立ったりおいしくなったり健康になったりであるいはその発酵文化というものを使って、まあ、例えばお酒の飲み会なんて僕の中ではもう最たるものでお酒って全部発酵だから、あれ、菌作ってるから、アルコール。そういういものを解して人間が新いいい絆を結んでいくっていうものだと思うので基本的にその日本における発行文化っていうのは良くしていく新しい関係性を作り出していくで関係性に対しての調和を見つけていくっていうオペレーションだと思っていてでそういうものって僕がずっとやってきたソーシャルデザインと基本的には一緒だなというふうに思ってやっているので、まあ、今回のコープの話とかこういうこととかも僕の中ではすごく発光なんですよね。
1: 深いね。え
0: ー、はいま意外に深いんですよ。話はまあ、超理系なんですけどね。はいということで、えっ、ー、と。じゃあ、えー、橋休めも終わったし、皆さんからもちょっと、うん、q&a を質問を聞いて、いてうん、ちょっとあの焦点形式で行こうかなという風うに思ってます。はい、えー、ぎいっとお気りお気りではい。マイク1個でいいですよね？<笑>最初の一人とかすげえ手を上げづらいと思うんですけどあのコープの話でもいいしソーシャルデザインの話でもいいし発行のことでもいいし街づくりとかデザインクリエイティブのことでもいいので,何,でいい、ね、何か聞きたいことがある方は
1: ぜひイベントであ、はい、普通手を挙げるの、ね、難しいんだけど。単純な話ですよコープと
2: の言い方を変えて
1: これがね僕もうまく説明できないぐらいあちこちにいろんな盛況ができてでなんかね使い方いろいろこうルール実はあるんですあるんですけど僕10年やってていまだによく分かっていないというはいえっとでもとは,カカい
0: いは超大元で言うとイギリスでできたコーオペレーティブっていう。あののが一番の語源ですコーペレーティブってこうっていうのは共にっていう意味でオペレーティブっていうのは、うんまあ、何かをやるってことですうコーペレーションコーペレー,コーペレーションをする組織コーペレーティブっていうのが基本なのでそれがコープっていうふうになってるんですけど、えっと、日本の場合はそれを日本語に訳して大正時代とかに、えー、生活協同組合とか共同組合とかって。言ってるのでそれが正教ってなってるんですけど、えー、とコープっていうものをローマ字で表記しないそのよなカタカナで書くっていう文化もあり、えー、非常になんかややこしいですねややこしいです非常にややこしいです、うん、あの最近死んじゃったけどプリンスみたいなもんですよあ分かんないかプリンスって一回名前変えたでしょあーそうだっけなんかあの変なマークになってあれ何なんだみたいなねでで余談だけどそのプリンスがちょうど名前を変えた時にあの、えっときに変なマークになったんだよね、知ってますかあの、プリンスって名前やめてマークになっちゃってで日本にツアーに来たときにあのツアースタッフがプリンスのところに行ってあのお名前変わったようですけれども何て呼べばいいんですかって聞いたらプリンスさんにこやかに笑ってフレンドと呼んでくれと言ったそうです。まあ、コープもそんな感じでいいんじゃない
1: かなとあ。たいなもんですよ、まあね消化してしまうっていうかね、はい、全ての矛盾を、はい、でも、なんか今はまだちょっと口下手な感じがうそうですね、はい、じゃあ、目指せプリンスということでいすか、ね、フレンドでいきましょうか、はい
0: 、じゃあ<笑><笑>こんな答えでいいんだろうかっていう気持ちもあるけど、はい、じゃあ次の人、い、えー、ってみよう。てかね僕本当にどんなこ、どんな、この二人は、どんなくだらない質問でも、いい答えで返す自信がちょっとあるから。転んなことでもいいですよ、ね。よこの二人はって
1: 。はい、じ、は、ゃ、い、じゃあ、じゃあ隣の姉さん行きましょう。そうそう、僕ね、自分のイベントで、手が上がらない時、たまにあると、指名していくって
0: い。あ、僕もよくやりますね。<笑>これ迷惑以外の何もやらないですよね。嫌がらせと思うけどは全、い
2: 、部。はい。えー、っと、あの、私、小倉さんのファンなんですけど。
1: あ、あり
0: がとうございます。<笑>
2: あのちょっと恥ずかしいです
0: ね<笑>、目の前にって、はい
4: 、あの山梨の山に住んでいるのは、な
0: ぜです,か、えっとですね、一番の理由は、金を育てるためなんですね、金<笑>、えっとね、を育てるにはいくつかの条件が必要で、水がいいこと、土がいいこと、風通しがいいこと、そして、えー、四季の寒暖の差があることなんです。で僕標高 1000m ぐらいのとこ住んでるんですけど、えっとね、山梨の、ね、山の上住むと、ね、それ全部満たされてるちなみにで、僕んち、えっとね、水道が通ってないんですね、ね上下水道が。うん、なんで、村の井戸水を汲み上げて使ってるんですけど問題は下水がないことでトイレが汲み取り式だという話になり困ったなって思ったんですけど、あの全然別にあの質問と関係ないんですけどあのこれも実験だと思ってコンポストトイレを作りました。うんでそれで普通、汲み取りトイレって3か月に1回ぐらい取りに来なきゃいけないんだけど1年4か月ぐらい経っても全く汲み取りの必要がないっていうぐらいその排泄物を分解するシステムを作りました、そんな生活を山梨してま
5: す。
0: とで後でううちで実験したその、はいえっと、どうやって菌の生態系をコントロールしてるかって実験結果を見せますので、てビ,ジビジュアルで、はい、いやほら僕、デザイナーとか全部見える化するのが趣味なので、
3: はい、ありがとうございます
0: 、じゃあ、じゃあ次,次行ってみよう、ちょっともう今日10人ぐらい話聞くまで、絶対もう終わらせない、このイベント
2: <笑>また、生協の話なんですけど、生協がここまで大きくなった理由って何なんでしょうか。
1: ななんんでしょうね僕はその答える任にあるかどうか分かんないんですけどやっぱりこれニーズがあったからだと思います、うん、つまり、ね、自分なんか企業の側の倫理であの論理でこう提供されるものじゃなくて自分たちが欲しいものが欲しいっていうでそなんな f コープさんとかも元々はあのは、ー、んだっけな、あのー、北間違ってたら指摘してください北九州市民政権みたいなところが元々あってでそこが欲しい牛乳がもうこういうのが欲しいんだっつって直接酪農家と交渉して牛乳を手に入れたみたいな歴史があるんですよね。僕それやっぱ本当盛況ってまさにそこだと本当にそこだと思うん
2: ですよね
0: 。あの盛況がえっ、ー、と飛躍的に伸びてったのは1970年代から80年代ぐらいなんですけど、その時何がベースになってたかっていうと実は、えー、女の人たちのクリエイティビティに火をつけたというのが非常に大きくてですね。何言ってんだこいつみたいな顔しないでください。<笑>あの本当なんです。えっ、ー、とね。<笑>一人僕の得意な分野です、はい、誰も突っ込んでくれる人はいないので、自分で突っ込むぞっっ、ね、成、え、協、ーあのーまあ、って歴史的に見てみると、実は戦前までは割とまと、あ、緩やかな伸びで、1970年代ぐらいからこう全国で飛躍的にこう発展していくんですけど、事業規模って、でその時に原動力になっているのは、えーとー、団地とかにね、団地とかの団地2階。団地3階、団地4階とかっていう,ふうにまとめて、半、まあ、っていうんですけど、届けるっていう仕組みを作った時のねで、それで、えー、となんとか団地の2階のなんとかさんが一応窓口になって、班長みたいになって受け取って、でその人たちがその団地の2階にいる人たちに配るんだけど、その時にみんな集まって、この商品使いづらくねみたいな話とか、これもっとこうだったらいいのに。世間話するわけですよで途中でそれ,、まあ、要はそれってなんか要はそのユーザーコミュニケーションで今だったらあれですよねウェブアプリとかを作るときの一番大事なプロセスで、まあ、ユーザーの声を集約していってでそこからその改善の種を拾うということなんですけどそれは逝去は、ね、団地でやってただよねでそれをいっぱい拾ってでなんかこうその中から班長とかが、ね、だんだんただのユーザーじゃなくて呼ばれるようになって。アアイデア出,し出してくれとかで、えー、と他の女の人たちの声を集約して要はなんか商品開発みたいなのやってよみたいな役割が生まれてくるんですねでそれで、えー、とどんどん新しいアイデアが生まれていくわけですすごい具体的に言うと,なんかその、えーとね、芯がすごい詰まってるトイレットペーパーとか要はその芯が詰まってるってことは、えー、とスペースを有効利用してるからえっ、ー、と生産するときも使うときも配達するときも無駄がないからルシ種エコなわけですよそういうものはえっとお母さんたちのフィードバックとかから生まれてたりしていてでそういうものを作るじゃんそしたらそのアイデア出したお母さんは私が作ったのよって言ってあの他の人に勧めまくるじゃんでそれってもうマーケティングだから,だからそういう女の人たちのクリエイティブに火をつけそしてフィードバックを取りみたいな,なんつうの超ローカル SNS みたいなそ
1: ういう仕組みがね年年代80年代に、うん、なんか別の観点からいくと、うん、その高度経済成長の頃だったので、うん、多分、僕は,主婦は子供を持つ母親とかがすごい危機感を持ったんだと思う、うん、こんなものばっかり食わせちゃうみたいなことだと思うんですねで元々のロッチ・テールってイギリスの,その都市で始まった政教の活動もやっぱ産業革命とリンクしてるんですよ。産業革命でなんか資本家にぎょいじられてから自分たちはもう自分たちの意識が反映されないようなものばかりで暮らさなきゃいけないのかというのがもともとの出だしなので、まあ、それと、ね、同じような話じゃないかなと思います
0: なんか今ってビジネス界においても女子の方が圧倒的に有能でもう男子は滅びるんじゃないかみたいな状態になってますけど<笑><笑>、うん、本当、どうしたらいいんでしょうね。まあ、なんか黙って家で酒飲んでるかみたいな話ですけどもう滅びかかってるよもう30年前ってやっぱり状況は違っていて女性がまあ社会の中で役割を見つけていく特に子供がいる女性があかがあの仕事にコミットしていくの難しかった時にコープってなんかその自分の創意工夫をね自分ごとにできた仕組みだったんですよね、奇跡的にだからそれの相乗効果でやっぱり1970年代ぐらいにすごい伸びてったなっていう。のはやっぱり僕いろいろリサーチして気づきました
1: その話でささっきの会議室なくしちゃいようっていうとすごい近いよね、うん、だってさ商品開発とかの話が井戸端でできてた、うん、そう会議室いらないもんねうん、うんうん、そうだったかもしれない
0: 、うん、会議室はいらないけど集まってくるいろんなそのアンケートをまとめる部屋はいりましたね<笑>まあそ,れそれだけだよかったっていう話なので,で逆に言うとねじゃあコープのまあそのまあその勢いが限りがり見えてったのは、まあそれあのえー、とコープのとある理事の人から聞いたんだけど実は女性が社会進出をしていくのと反比例するようにしてそのコープの,その勢いがこうだんだん,だん,だんこう加工していったって話があって、まあ、その理事の人が言ってたのはある意味で言うとコープは女性進出のきっかけを作る機関でありその女性進出がリアルになったからある意味では役割が終わったっていうふうに<笑>。なんかぶっちゃけた話をしてましたね。はい。なるほどね。なんで、まあなんかまあまた次のその新しい関わり方。あると思うよ
1: 。なんか男性のように社会に女性が進出するっていうのは、うん、多分一時的な話であって、うん、本当は家庭にいながらちゃんと社会にコミットできるっていうことは多分最もいいはず、うん。まあそれ男女関係なくね、はい
0: 。なんでそういうものを次見つけていくと、またなんか発展の時期があるんじゃないかなというふうに思いました。なんか答えになってますか大丈夫ですか
2: ありがとうございます
0: はいよし次行こうもうなんか一列目から攻めてくる感じ、はい、<笑>もうもマイク回ってますからね<笑>もうカラオケみたいになってる<笑><笑>お前次コメコメクラブ歌えよみたいな話しなっ、ね<笑>はい、えっ、ー、とこれマイクはえっ、ー、とじゃあ,、はいえー、とじゃあちょっと挙手でいきましょうこれぐらい温まってるからねなんか聞きたいことあればどうぞはい
4: 麹の歌をイベントで3回使わせていただいて、はい、あそうなんだ<笑>、はい、あの踊らせていただいたいんですけど、はい、すごい盛り上がって、はい、<笑>とても良かったんですけれどなんか実家作みたいなのは何か考えられ実家作はね今
0: 田んぼの歌っていうのを考えて,てあいて、まあ、お,お味噌の原料ってさあの、まあ、塩を除くと麹と大豆なんだけど
2: 。まあ
0: 全部田んんぼからのとは出てきてきるんですよね大豆ってあの田んぼのあぜ道に植えてたしで日本の,その発酵食とか和食の原点って、ね、実は全部、ね、田んぼとその周辺から生まれてきてるなっていうのを一緒に作ってるスタッフと酒飲んでる時に気づいてよし次回作は田んぼの歌だっていうことが決まっていてまだ6人資金のめどとかもついてないんですけど次回のフューチャリングは「ですね奇妙麗太郎伝賀竜」です。かかかる人分かる人かナイスなミュージシャンをあの無駄に声をかけてしまった、どうしよう、どうやって座組をまとめるかっていうので、今、みんなあたふたしていますが、多分来年か再来年ぐらいには新作ができるんじゃないかなと思ってますあ,あと2ついい<笑>あるんですけ
4: ど、こうじ作りのワークショップを福岡でやられる予定とかはありますか
1: ない<笑>、呼ばれたらいいんじゃないですか<笑>
4: あの来ていただきたいですはい企
0: 画,企画してくださいあっねこ作りワークショップって、はい、結構僕なんか,か、うん、他の地域で企画したことあるんだけど結構大変でか、ね、お米の量が半端ないんだでそのお米を持っていくとかが本当大変で分かった追強ですでよあそうかライセンター持ってるしあそうか,だからお米いっぱいあればできるけどお米用意するの大変でなかなか大変なので、じゃあ,あのコープで企画するので、ねはい僕のこうじ作りワークショップあのちょ手間味噌なんですけど告知すると大体3時間ぐらいでチケット売り切れちゃうので今日ここに来てる皆さん限定で九州、えー、でやるぞって言ったら告知するあ1日前とかにプレ告知します、優、は、待、い、<笑>システム。はい
4: すませんもう一つなんですけど「はいはい、あの緑のことの葉」っていうの番組で乳酸菌をなんかこうシュッシュあ
0: ,あ,あのシーン見ちゃいました<笑>、
4: はい、あの乳酸菌はどこから培養された
1: んですかいい
0: です、ね、ちょっと文脈分からない人に言うと、ね、文脈分からない人が多いと思うんで「<笑>緑のことの葉」っていう、えっと、BS 朝日の番組僕特集してもらって、えー、その中の1回、えっと、ある回でえー、空間家の空間に乳酸菌スプレーをまいてるっていうシーンがあるんですねで、えー、とこれは何をやってるかっていうと、まあ、僕が普段作ってるヨーグルトの種から取ってきた乳酸菌を培養してで水に溶かしてそれを空間に撒いてるんですけどなんでそれをやってるかっていうと一応ちゃんと理屈があって乳酸菌って呂ハーチって分かりますか皆さんの酸性アルカリ性っていうその,のがあるんですけど乳酸菌って、ね、なんかすごくマイルドに空間の pH 値を下げてくれるんですね酸性にしてくれるんですけど、pH 値が、ね、だんだん酸性に傾いていくと、ね、雑菌が入ってこれなくなるんですよ、で僕はなんかあの何やっても発酵するみたいな空間を作りたいからその乳酸菌を、ね、毎日撒いてると、ね、だんだんこう空気が清らかになってきて雑菌が入らなくなってくるので発酵しやすい空間になるという仮説のもとにやって、この間実験してみたんですよね。実際に金を分離してみてやったら僕の仮説は合ってたのであとで実験結果見せます<笑><笑>じゃあ次行きましょうか、はい、じゃあどうなったかあの箱のことでもなんかこうビジネスのことでもデザインのことでも街づくりのことでもコップのことでもいいですよ
4: はいあのー、さっきの羽黒山の山伏さんの話が、はいはいはい、気になっている
0: んですけど、野生の魂、強そうですね。<笑>そうううでででしょ、うん<笑>そうですね、<笑>我
1: がが家
4: ももも女性性性は強強ななんんすすけど、はい、男男弱いんですね,、はいうんうん、ねえこれれかららのうんですか、ね、魂強くくくてもなんかもうちょっとこう楽しく生きられるために<笑><笑>どういう働きかけをするとちょっとこう乗ってきてくれるのかなっていうのが日々悩みです
0: ね。ね、うん。とか僕難しい、僕それ答えるぞって思うだけしょぼんとするね、そ<笑>それねえっと、ねでも、ね、それも、ね、星野さんがいい話してましたよあのえ、女性性というのは魂の強さ、感じる力の強さだと、でなんでそんなに感じる力とか魂の力が強いか。っていうのは、まあ、科学的な話ではないから、サイエンティストの口から言えないけれども、女性というのは月に1回、えー、生理がありますとで、この生理というのはある種、自分を毎月毎月強制的にあの清めている行為なので、そこで、まあ、魂の力を担保されますよ、まあ、これ僕の科学者として言ってる話じゃないですよ、星野さんが言ってたねっていう話をしたんだけど、男子は宿命的にそういうのはだめだと、じゃあその時に男性性っていうものをどうやって捉えたらいいのかっていう話を。えー、星野さん、最近考えてたらしくて、えー、と一緒に話したときに星野さんが言ってたのは、えー、男性性というのは、量という単語に執着すると言ってました、度量っていうのはその受け入れるということなんですけれども、でそのその男性の度量というのは何なのかというと女性の魂の強さを受け入れる力、これが男性性だというふうに言ってました。で具体的に言ううと女性ってなんかこう田舎,の田舎のおばちゃんとかと話してると全く文脈関係なくいきなりハグされたりするじゃないですか出会ってくれてありがとうみたいなガッみたいなえおばちゃん今日初めて30分前に会ったばっかりやでとかって思うんだけどすげえいきなりハグとかしてきてなんか文脈クラッシャーなんだけどあおばちゃん的にはもう魂で感じてるからそこに必然性があるんですよね
1: いや全くそうだと思うよ
0: でその時に僕がなんかその言っちゃいけないいのはおばばちちちゃゃん30分前に僕たた会っっっかりですよねって絶対言っちゃいけなくてで、おばちゃんの思考回路というか、魂の構造はよく分かんないけど、俺は受け止めるで<笑>、うん、っていうことだと思っていて、なのでなんかその、やっぱね、のまあ、DNA の染色体レベルで見てもそうなんだけど、女性というのは女性で単独で存在しているんだけど。男性というのはその女性という前提がないと存在しえないものだからある意味で言うとその女性の独立性みたいなものを受けたもう、まあ、それ山口って修行するときに滝に打たれるときって受けたもうって言うんですけど受けたもうということをどれだけ強く言えるか強く受け止められるかというのが男性性であるというふうに言ってたから
2: 、うん
0: 、だからやっぱり女性は男性を巧妙に育てなきゃだめだ。とといいいううう話ななんじゃないでしょうかね、はい、あり
1: がとうございます
0: 、はい、僕も受けた
1: も精神でいきたいと思います<笑>、はい、いや僕ちなみにね、うん、なんかその人の評価とか判断を、はいはい、やっぱ女性の方が圧倒的にすごいなと思っていて、はいはい、で僕の周りにそれをね、はいはい、とてつもなくすごい人が何人かいて、はいはい、で僕はその人たちを魔女と呼んでるわけ、はいはい、でもこの魔女のもうあの振る舞いには僕は従おうと思っていて。いや本当にそれはね、ちょっとね、僕らでは立ち打ちできない。そうですね、ういきなり会った途端に、あ、もうダメとか、うんうん、この人はすごいとか。男性にはちょっといない感じ。はい、だから僕らもはひたすら受け入れるしかないか
0: ら。受けたもうでいきたいと思います、はい。あの、頑張ります
4: 。私たち、まあ、ちょっと、はい、じゃ発酵させる術を
0: 。はい、ね、あ、だ男子を。男子を転がすす術ですかこれは僕は本当に聞かない,いけん分からない<笑>今あ今
1: 質問してくださった方がですね実は最初に「の今の話もう一回してくれ」って言ってくださった方なんですよで僕はなんかいろいろ雑談の中で僕も影響を受けた人が2人いて1人はあの浜野康弘っていう人なんですけどもう1人が松岡聖悟っていう編集工学研究所っていうのをやってるまあとてつもないいのなんですが,なんかそこがやってるイシス編集学校っていう、まあ、キーワードは編集なんですねでそこに入校されて今ね、専業の人がですよそこに入校して今、資本大ですから<笑>で小倉君はその人を紹介したときにイシス編集学校出てるんですかってそこに反応したよね,最初にねあ僕、
5: すごい
0: あの松岡聖子さんとお世話になってたからでもあのそ,のそこのコミュニティもやっぱり女性の力がすごい強いですね,そうだね,ね、はいうん、もうなんかねもう何か大体男子はもう今女子に勝てない時代に入ってきた中でね僕はどう振る舞うかっていうことを皆さんに教えてほしいところですね、はい、じゃあ次行きましょう<笑>さあなんか素朴な質問でもコミった質問でもでも今、のすすっと笑った女性の方とかでも、ね、じゃあちょっと話聞いてみましょういか
2: 、なんかあの、女性が活躍できる社会になりつつある感じはすごくあるんですけれども。はいはいそれで男性の活躍の場が徐々に失われているよう,なう、ね、<笑>はいな、はい、その中で、こうじクリエイターとして活躍されているというのはある意味、今までこう家庭的な女性のこう分野に踏み込んだ感があるんですけれども。男性が女性の領域をこれから奪っていき、うん、共にこに男女がいがみ合う社会ですか。っていうビジョンみたいなものっていうのは
1: 、
2: 何か思い描かれてたりとかされるんでしょうか
0: <笑>。と、ちょっと真面目な話ですけれども、僕、は家事大好きで。ご飯作ったりとかいろいろ仕込みしたり庭仕事したりよくしてるんですけどこれはある種修行の一種だと思っていてなんかその,あの男性がね家事とかっていうと要はその女性がやってることの肩代わりとかねそのサービスをやってるっていう風に一生思っちゃうかもしれないですけど全然違っていてこれはねあの自分の魂を鍛えるための修行なんですよ。男子の今日ディスギすぎて本当男子に申し訳ないんだけど男子の底が浅いのは、ね、あの知性というものを頭だけで考えているからだと思っていてなんかその考えるというのは体全体で考えることだと僕は思っているんですじゃあ、MBA 出てこういうビジネスのこういうメソッドを知っててこれでいっぱい資本を動かせますみたいな話というのは知性じゃないんですよ、これは。でえー、とその知性っていうのは自分の体の実感を伴った形の知識だと、まあ、僕は個人的に思っていてでその時に頭で考えるだけじゃダメでその自然に触れるとか、まあ、僕の場合、金とかですけど、まあ、その実際に何かの、まあ、なんかデザイナーがじゃ女性性が強いとかっていう話を先っ出たんですけどそれなぜかっていうとデザイナーって理屈だけじゃ無理で絶対プロダクトに向かい合わなきゃいけない。でそのプロダクトが生まれる生産背景に向かわなきゃいけないのでこれはなんかその、えー、と実際に体を使って手を動かしながらいろんなものを感じてで感じたものを、えー、理屈として考えるというプロセスをとっているのでやっぱりなんかそのちょっと,その、えー、とこの時代におけるその、えー、と知性の強度があるんですねデザイナーっていうのはデザイナーってただ単純に流行ってるから、えー、活躍してるわけじゃなくて。普通の男の人のの男人とはまた別の形で知性を鍛えてるから強度があるんだと思ってるんですだけどデザインってなんか限られた人しかしないことなんだけれどもその家事をしたりとか例えば何かその菌を育てるとか、まあ、生き物を育てるとかっていうことってその僕たちが今まで抑圧してきた、えー、知性の違う形の育て方をもう一回呼び起こすためのレッスンだと思うで日々精進してやってます最近だんだんすげえうまいパンが焼けるようになってきましたちなみにそのパンの作り方を教えてくれた人も今日来てます、はい、ありがとうございます
1: ちなみにも僕も毎晩あの食器の後片付けをします、はい、
0: ちょっと家事,家事頑張りましょうこれから
1: はい,はい、はいはい、今朝もねあのちゃんと部屋なんか掃除家<笑>なんか全部掃除機をかけて、はい、<笑>かこれは修行ですでもちょっとね、腐乳るとかあるの実はなんか僕はもともとその食器のあたかた後片付けが端の中で一番嫌いだったあのー、夫婦しかいないときは僕はその、僕は洗濯、掃除で料理と何かが女房の役割みたいな分担したんだけど片付けやってみるとね、妙にね心は落ち着くなよお坊さん見たじゃないですかいやなんかだからさっきの修行っていうのは何故の腐乳落ちちゃっ
0: ちなみに、ね、精進料理っていうのがあるんですけれども<笑>、えっと、精進料理っていうのは何から生まれたかっていうとこれは修行なんですよ禅宗の中では料理を作るというのも修行なんですねでえっとだからなんかその、えー、生き物の命をいただくきあの自分の体と自然の関係性を知る<笑>、えー、自然の恵みを、えー、神羅万象と分かち合うということを頭じゃなくて、毎日のプラクティスというかあの、えー、エクササイズとして知るという具体的なメニューとして料理を作るということがあるので、男子は今、劣勢だけど、これから超かじあって、絶対リベンジする、待っとけよみたいな、はい
1: 、えブルース・リーのことはん,なうん
0: 、なんかまあ,あのバランスなんですけどでも感じて感じたことをひょ、まあ、言葉とか何かの行動として考えていくっていう順番でいくとやっぱりいい新しいものが作れるのかなと最近思ってます考えるのが先に来ると絶対定量っていうかデータが先に来ちゃうからそう何も決められないと思っていて、うん、まず感じるだけど感じる力弱いじゃあ超家事頑張ってやって感じる力をしたい<笑>っていうことかなと思います
1: 、うんはい、いや全くそうだね僕も実は二十歳過ぎた頃にすごい理屈っぽくて、うん、それまではね、はい、でも言葉になるのって感じた相当あざなんだよね、うん、それも感じることを後回しにしたら多分俺ダメになると思って、うん、それ以降は感覚をとても尊重するようにさあなってて、うんうん今も本当それは全然そうでだから女性のさっきのなんかこうすごいなっていう話はやっぱり感じてるっていうことでしょう体全体で、心身でそこはとても重要なところかな,んなんかあとねは僕はその実は感覚を伝える役,役割を実はプロデューサーとてしていてい言葉が必要なのって実はね伝える時だけ作るだけだったら実はいらない言葉料理はね言葉がなくても全部できると。う,んうんそうですね、うんだかその辺の辺誤解が男性社会の中にあるんじゃないかなあで知らないうちに足元を救われている感じがする、うん、考えることを変調しすぎ
0: ているというか言葉にすることに価値を置きいぎかいる、うん、そ,か
1: そうそうそうすごいすれい滑稽だと思うよ、うんうん
0: 、コピーライター出身の人にしてはすごく手間味噌な話ですね
1: 言葉が必要じゃないよみたいなあいやでもまあ必要だけど、はい、別にそれが先頭に来てるわけじゃないそのことは、はい、分かってないと、はい、じゃあ次行きましょう<笑>
0: あと2人ぐらい2人、はい、裏ピースみたいになってましたね、今こうじゃなくて、こうの理由は何なんですか<笑>実は実はギャル王だった<笑>、はい、<笑>今、白いけどみたいな
1: ね、はい、いかがでしょうどなたか
5: はい、はい
2: エフコープっていうのもありますよね。はいあ,ねはい、あれのち違いがよくわからないのと、あの、まあ今エネルギー問題とかあるんですけど、やってますよね、グリーンコープさん。あのエフコープさんはどうなのかなってちょっと聞いてみたいなってこ。これ僕らが答えること,なのかと？いやと
0: ても
1: 答えられないな。<笑>ひどいなんかあのエフコープの方いらっしゃいますかあ？すぐ後ろにいらっしゃいますけど、ね。
0: じゃあじゃあじ
1: ゃあそこへ行きましょう。<笑>はい。
4: 生協という仕組みとしては同じなんですけどちょっとこ,うこだわっているところが違うというかグリーンコープさんは多分、すごくうん遺伝子組み換えはしたものは使わないとかえ何々をしないっていうことをこう鮮明にしてえっとやっている。まあ、それは今の科学で考えるとこういうことなので情報は出しますがそれは危険だとは言いませんだとか科学的に見ては危険だと思うことはしないですけどそうじゃないところはきちんと情報を伝えてできるだけ広く品揃えはして選べるようにしますっていうなんか簡単に言ってしまうとそんな感じの違いがあるとでエネルギー問題もちょっと私、グリーンコープさんがどこまでい,いっぱいやってるかちょっと知らないのですがコープは、まあ、ちょこちょこですねあの、えーと、福岡県の学校の屋根にソーラーをつけて太陽光発電をしたり、でもそれって何十件分ぐらいしか取れないんですけど、そういうことを。したりなんか発電風力発電しようかなって<笑>ちょっと考えてたんですけどあ,のあまりにも投資が大きすぎるので今は危険なんじゃないかと組合さんがあの踏みとどまられてそこは今やってないのでもう少し細かい単位でやろうという今計画をいろいろ考えているようなところです。いいいいかがでしょうあありがとうござま
0: ますは参加者の質問に対して参加者が答える<笑>
1: <笑>しかも最も正確な答えだった、うん
0: 、そして僕はビールを飲んでいるっていうねあでもう一人僕からちょっとマイクを振りたいんだけど実はさっきあのコープ男子の実質の1回目の時にゲストで、えー、とゲストというかあのゲストってなんかライブみたいだな,なんかあのそうじゃなくて、えー、とお話を聞きに行ったあのコープ神戸の本木さんが来ているのでちょっとあのマイク渡してお話聞きたいなと思うんですけどい、いらっしゃいますか、まだいらっみたいな感じで、えー、とえとあの今日、ソーシャルデザインという話がいっぱい出てきたんですけど、皆さんにちょっと軽く話すと、僕はあのコープはソーシャルデザインであるという考え方はコープ神戸に行って学んだことで、コープ神戸も今、新しい時代を迎えていて、コープ神戸ってすごいんですよ。神戸市まあ、町があるんですけど、そこの人の7割か8割組合員っていうとんでもないところで、でまあ、昔からそのコープさんとかっていう、っセギョさんとかって呼ばれて、えー、町に根付いてきた、まあ、日本の発祥の地の一つなんですけれども、うん、そこが今、まあ、新しい方向性を出しているというか、うん、コープって単純に食べ物を届けるっていう高いサービスではなくて、地域課題を解決するソーシャルデザイナー集団であるというふうに考えてその時にやっていて。でその話をねちょっと、まあ、みんなにちょっと軽くしてほしいのと、今日の話とか、こういう集まりを見てみて、どういうふうに思ったのかなっていうのを聞いてみたいんですけど、ちょっと無茶ぶりなんですけど、いいいですか
2: はい、あのご指名預かりました、コープ神戸の元木といいます、えー。小倉さんには、まあ、そのインタビューをきっかけで、あのーいとお話しさせてたただくようになったんですけど神戸神戸ってあの生活協同組合いっぱいあるんですね、あの大きいの小さいの合わせると350ぐらい日本にあって、いわゆるあ,のある程度の規模のものでも70ぐらいあって、その中で一番古いんですよ、大正10年からもう大方97年目、6年目ぐらいなので、もうじき100周年なんですよ。ただあの大きくなっていく過程の中で、今さっきこの話も出てましたけど、オイルショックをきっかけにずっとこう伸びていって阪神大震災の翌年をピークにゴーンと落ちてるんですね。で、そういうこう経緯を辿る中で。いわゆる良心的な小売業をこれ以上続けていても、それは多分もう我々の役割じゃないなと、もう日本全体が超高齢社会というこのアジア圏内でもて経験したことのないような大きな変化を迎える中でもう一度、共同組合というものがやれることは何なんだと言った時にちょっときに小倉さんに紹介していただいたようなもともと社会課題を解決しようという人たちの集まりだったんじゃないのという形に戻そうよと言い出したのが4年前なんです。ただ言っても、自分はバイヤーがしたいとか店長がしたいとか、まあ、いわゆる本当になんかこう安定した地元の就職先みたいに入ってきてる職員ばっかりだったんで、もうそもそも盛況で働くっていうのは、例えばイオンタンとか、イトーヨカドさんと働くのと同じことですかっていうようなこのワールドカフェ形式のやつをもういっぱい何回もやって、まあ、今はもうあの組合員さんも交えてそんなことをやっていて、ようやくそうだと、組合員さんも自分たちが何か要求するんじゃなくて、いわゆる自分たちが主役で、自分が何ができるのかってことを考えないとダメだよねみたいな話にようやくなってきたということなんですね、ですからあの江戸さんが言われてた F コーク非常識ですとかああいうって、ああいうのってものすごく僕はあの共感しててだからこう今あるものをもう全部否定することで、今度新しくもう一度100周年を迎えたときに、次の100年に向けた共同組合というものを作り直そうというようなことをさせていただいていて。まあ、そういうので言うと、まあ、こういうふうな、まあ、あの、今日はちょっと男性があんまり肩身の狭いようなお話になってたんですけど。あの、男性も含め、女性も含め、いろんな人が混じり合って、で、えー、こういうお話を、あの、させていただくような機会があるっていうのは、すごい素晴らしいことだなと思って。これ、ぜひ、次は、あの、神戸でもやっていただきたい。いや、僕、
0: それ言おうと思ってたんだけど、今。<笑>いや、あの、実は、今回、こういう話になってるのも、本木さんに会って触発されたからで、だから。本当は、うんまあ、ソーシャルデザインという領域に僕かかってきたけどソーシャルデザイナーっていう職種があっちゃいけないんですよ、うんえー、あの社会に関わる市民一人一人が全員ソーシャルデザイナーだからだからその気持ちで作られているわけじゃないですかコーペというものがそしてそういうふうにう、えー、文化と経済ができていったわけだから僕たちはなん,かこうなんとなくこういつしかいっぱい分業ができてインフラストラクチャーができているうちに他人任せな人生になってきちゃったと思っていてえ今、この問題は誰が解決してくれるのっていうふうに5年でばかり言えるでしょ、もっとくださいっていうふうにいや、それはダメだと、自分が一人一人が解決する人になるんだというふうに思っていてでもそれを本当にその組織的な動きとして見事にオーガナイズしているっていうのをやっぱり神戸で見たときにすごく触発されて、じゃあこれはもっとこういう流れは広げていこうというふうになって今日を迎えました
1: 、次は神戸でぜひお待ちしております。いいでです
2: よそれとねあれすねそそううう違んんよ
0: あコープっていうのはね、実はね、えー、とね僕、この間イギリスしばらくいたんですけど、えーとね、イギリスの人の感覚が正しくてコープっていうのは組織じゃないんですね、ね方法論なんですコーオペレーティブ・コーオペレーションという方法論であり思想なんですねで、えー、とそれはどういうことなのかっていうと,、えー、と1人じゃ解決できないことを、えー、とみんなで集まって例えば資本とか設備とかまあ、知識とかでもいいんですけどそういうものを重ね合わせることによって個人で解決できない局面を打開するとあるいはリスクに備えるということのそのものが、えー、コーペレーションという思想なのであのだから、えー、と垂直統合された一つの株式会社だと、えー、その垂直統合している社長がゴルフとかに狂ったりとか,、えー、となんかあのよく分からない趣味とかにはまったりとか。週刊現代に足引っ張られて転んだとかっていう風になると終わっちゃうでしょ、それだと思想として長続きしないからえとシステムによってまあ社会に指揮たす状に浸透させていくことでえ新しい社会システムを作りましょうというのがコーペレーティブの基本的な形かなと思ってますはいラ。ラスト,ラスト一人ですかかな指を間違えちゃいけない。はい。はい、じゃなんかあの何でもいいです素朴な質問でもあの突っ込んだ質問はもう一人だけ。はい。じゃあじゃあはいあ。ありがとうございます。ちょっ
3: となんか真面目というか本当に<笑>あ,あの,<笑>あの聞いてみたいことなんですけどあの先ほど江添さんがえっと。はい。ビジネスをするから、なんか商品をやっぱり、なってのが。大前提だっていう商品重要です、ねはい。商品とかサービスとか。もともとその商品とかサービスが。ないとこから、なんいうか。それを作ってい,いかなければならない状態。例えば、あの、自分の話をすると、ちょっと棚田のところに関わってるんですけど、私は住民でもなく。たまたまご縁があって、今。その活動に参加してるんですけどまあなんかその商品というようなものでもなくただその棚田を守風景を守りたいっていうところで活動をしてるけどやっぱり広げないっていかないとでもそれは商品ではなくて営みでやってるからあの磨くっていうところではないけどでもただ質は上げていって活動に参加してくれる人とかをどんどん増やしてとかっていうのも必要だなと思った時にえっとまあ例えばさお金に換えれる商品にはならないにしろ何かこう別の商品的なものにへの変え方みたいなのってあるのかなと思って。お伺
1: いいしたいなと今やられているのは棚田の景観保全みたいなことですか
3: 景観保全棚田を守りたいなとい
1: う風なのがあ
3: ってその守る会みたいなのがもう地元にあるんですけど,どただあの、それは地元内でやっているのでただ,だから私たちはそこに入るのではなく棚田を工作することを学ぶということを通してなぜ棚田が大事かというのをう伝える活動を。別でで組んで協力しやあの講師に招いたりしながらあのもっと楽しむ棚田みたいなのから入りたいなのでのでそ活動をちょっとやっ
1: て、はい,はい、はい、うん、はのもともとはお米を、まあ、山岳部で作るインフラとして棚田があったと思うんですね、はいはいはいはい、やっがそこで生まれる監禁されるものはやっぱお米なので、まあ、僕も東峰村というところに12年ぐらい住んでたんですけどやっぱそこの田で、まあ、でできるお米は美味しいはずなんですよね、うんまあ、だからそれをいかにこう,、まあ、うまく売っていくかブランドとしてやっていくかというのが一つあるでしょうしもう一つはなんかその体験プログラムとかツアープログラムとしての商品化というのも可能性があるかもしれないですねで、まあ、それでその背景を伝えながら物も売るしその背景そのものもプロ,プログラム化して関係していくみたいなことがまあ、継続ののための条件にななるかなと思いますけどね、まあ、継続させるためにはまあその辺もしっかりしたたかに考えられる方がいいかなと
3: 思います体験と、はい、そせこう伝える質を多分そこは上げないといけないだろうな,な,なですね、まあ、そこは
1: なんかあの意外とクリエイティブっていうか、まあ、デザインとかいろんなことが重要になるかなと思いますねはい棚
0: 田って棚田ってすごいんだよ棚だってね僕世界でで番古い田に行ったことあるんですあの中国の雲南省の標高 3000m の上のところにあるんだけど話すると長くなるから話さないけど棚田って人間の農業の中で最も究極の形なんだよねだから今その地域の棚田のことを考えてらっしゃると思うんですけれどもなんていうのそこでやられている営みとかそこで取れる生産物のことを考えるところもあるんですけれどもその棚田を深掘っていった時に見つかる衝撃的な事実とかいろんなファクターがあると思うのでそれ自体が最高のエンターテインメントになるんじゃないかなと僕は思っ
3: てますこを伝えるのがすご
0: く難しいなと思
3: ってて。前田中そのなんて言うんですかねこう棚田って多分広がるのはすごい、うん、よく皆さんがその景色,景,色景観がすごいでもそれをなんかその維持するためにはやっぱりその手が入ってないといじできないない難しいの<笑>、はい、その伝え方につ
0: いてはい相談してください
3: ものすごくこううん
1: いや本当そうですね多
0: 分そのいろんな価値が、ね、はいいろんな
2: 価値そこには含ま
1: れてると思うんですけどまあ本当これはね宣教が宣教さんかかえらっしゃる方と同じでその価値をどう伝えるかだと思うんですよでそこにそのクリエイティブってスキルも必要になるかもしれないしそもそもその価値が何なのかという認識が正確にできてるかどうかということもあるじゃないですかでその辺はとってもこう、まあ、もちろんその、うん、尊いことだしでもだからこそうまく継続するような,なんか人だかな知恵を出したいっていう思いはありますよね、はい、じゃあ最後に江戸さん今日のやってみていかがでしたか。焼酎三杯飲みましたけど、うんうん、美味しかったですね。そうですか。はい、やっぱ、旧車焼酎うまいですね。焼酎、焼酎うまいっすね、はい。最近ちょっと酒蔵のプロデュースも始めたので。はい。はい。いや、そんなパーソナルの話で終わっちゃいけないよね。いや、全然いいです。<笑>はい。いや、なんか、今日思った以上に、なんか、あの、まあ、生協ネタがっつり中心に据えましたけど。通常はそれこそ、声響の会議室では話せないことをたくさん話せたので、うん、皆さんの前で、これは面白いイベントだなと、はい、改めて思ったのと、まあ、感謝をしてます。はいはい、では、そこでまあファシリテーターに、小倉平騨を迎えられたのも、実はこれね、結構事件なんですよ、声響の中でああいうコンテンツができたこととか、俺倉飛騨が声響のことを当事者のように話してるっていうのは、これはかななり大きな進歩で実はこれからですね、コープカフェと称して、九州各地の政教さんを訪ねて、組合員さん相手に彼がファシリテーションで、まあ、実際そこで行われることっていうのは、コンセプトワーク、政教のコンセプトワーク、そもそも論なんですけど、まあ、それが始まるんですねで、それを僕はとても楽しみにしていて、まあ、それはもう、小倉弘樹に任せて、僕は次の展開をさらに妄想しようかなと、はい、思ってるところです。はい
0: まあ、僕は鉄砲玉みたいなもんですからね,あねなんかあのプロデューサーがいいプロデューサー人がいて<笑>なんかやれって言われてるので、うんでやるんですけど、まああの
1: まあ、使い捨てにはしませんので<笑>、はい
0: 、再生可能な鉄砲玉としてください
2: <笑>
0: <笑>はいあのえっ、ー、と今日は本当に始まりなのでそのコープの、まあ、あらましの話とかをいっぱいしたんですけれども実はこれねだから5ヶ月間続くんですよで、えー、とその時に、まあ、今日の話をまあきっかけにして実はその僕たちがどうやって地域とか、まあ、年齢、まあ、世代とかいろいろあるんですけどそういうまあビハインドを超えて助け合っていけるかっていうことを考えていた会にしたいなというふうに建て前では思ってますけどまあ裏側では、あの俺より皆さん気になってることいっぱいあるし、僕もいっぱい気になってることもあるので。うんうん、まあそういう話を、なんか超高速でぶつけ合って会議にしようかなというふうに思ってます。で、えっと、次回予告とかもした方がいいんですかね、はあいやいや。あ、これ、これは裏ピースです。ただの、ね。次回予告とかした方が
1: いいんですか。はい、今なんか分かってるよね、ところは一通りお伝えした方が。うん、そうですね、あのー、えっと、次回
0: は何日でしたっけ、九月。九月、九月の中。九月七日の,の、次回のゲストはどなたですかは。はい、ちなみに今お話ししてる方は、その。今回のプロジェクトの母体、まあ、になっているその「穴ナナっていうウェブマガジンの編集長なんですけどその編集長も出てくれるので次回はちょっとテーマをより九州、そして福岡っていうものに突っ込んでいってよりなんかこうローカルなものとかローカルの土地性っていうものに突っ込んでいく話になりますよね。はい、よろししくお願いいますはいなんで、曽我さんっていうんですけど、曽我さんファンの人もあのいっぱいいらっしゃると思うんで、ぜひ呼んで、はい、来,て<笑>来てください、はい
5: 、よろししいででょうかバッチリですさあそんな口元も滑らかになったお二人に大きな拍手をしたいんですが、その前に、えー、こちら、10時までやっておりますので。まだもう23倍はいけると思いますので、はい、10時まで遠慮なく質問全面にされてくださいえなお今日話した内容はポッドキャストで WFM さんの方でポッドキャストでえそうなの<笑>いや今初めて聞いたえっ、ー、とすいませんあのもう消えませんので申し訳ございません<笑>、えー、そこのところの角落とした形でウェブのレポートの方はある程度角落としてまとめますのであの後ろにあのいい感じにまとめますので角落、はい、としたら何も残らなかったみたいな<笑><笑>そうだね、うん、本質は
0: 角に戻る感じだね、うんうん、そうですね前説ぐらいしか残らなかったみたいなことはないです
5: か<笑>大丈夫ですか、はいはい、大丈夫です思いライターの腕がいいんで大丈夫ですはい、はい、あのそちらはイシンイク福岡プロジェクトと穴場なのサイトの方でお、うんえー、させていただきますなお最後にちょっと宣伝なんですが8月19日にあの最初にお渡ししたやつですねあの弊社の千代日本に編集部があるんですけども編集部で高千穂豪高の5つの村とか町とか集まって、あのー、そこの食について語りながらそれをつまみに話をつまみに食べて飲んで騒ぐというてイベントもやっております、えー、こちらの方もあの今日のチラシの裏に、はい、書いておりますのでそちらもぜひご覧になってぜひご参加ください、はいえー、それでは、えー、一旦ここで終了させていただきます、えー、お二人に大きな拍手をお願い、うん、いたしますどうありがとござ
0: いましたありがとうございましたあちなみにね、えー、と次の次の回10月5日の回に、えー、僕、友達呼んだんだけど地、えー、モコロっていうウェブメディアがあって皆さん知ってるかどうか分からないですけどそこであの、えーとね、熊本の震災復興のために東京から友達100人連れて。熊本で大宴会してきたってわけわかんないやつがいるんですけど、竹次郎君っていうあのでその、その彼も一緒に3回目、えー、イベントをやるので、ぜひ、5回全部来るとかすげえ大変だから、別に来なくていいんだけどあの、なんかこういうのあるよっていうのがあったら、ですね皆さん、友達に教えてですね、あの一緒に。楽しくお酒を飲みたいという風に思ってますちなみにあの誘うときは多分マイク振られるからなんかちょっと面白いこと言えるようにしといてね、はい、じゃどうも今日はありがとうございました
5: ありがとうございました